0: Geraldo, vamos lá, então, rapidamente, começar um tema aqui legal, que é um tema bem interessante, que é justamente isso. Qual que é, para os amigos que estão acompanhando a gente, a diferença entre o Dânima, a capa, Mata Fina, para o Santo Antônio, então, comentar um pouco sobre isso, que acho que é legal, o pessoal tá. que está em casa aí, que não, não conhece um pouco a história, as uhum. principais características do, do tabaco, do Dânima, Mata Fina, para o... Uhum. Certo,
1: Jamelão? Só fazendo um adendo nessa sua pergunta para complementar, o Geraldo podia falar também o que a Dânima planta e o que ela pega de parceria com os produtores, né? Beleza. Uhum. Tá. Então vamos lá. Eu vou começar a então, falar das capas, aí depois eu entro Isso. Na, na... É, a,
0: é, na, a na ideia é saber um pouco a diferença das capas, né? Como uhum. Santo Antônio, o que o pessoal tá
1: comentando aí. Tá. A capa mata fina é aquela que muitas pessoas chamam da capa escura. A capa escura não é denominação de capa. Existem várias espécies de tabaco que são escuros e várias espécies de tabaco que, são, que tem coloração clara, tá? Né? Então, mata fina, ele tá dentro da, da, da categoria, vamos dizer assim, de capa escura. A, a, a capa santo antônio ela é a mais clara. Essa que a maioria de nós está fumando agora, mas não é só a cor que, dá que faz a diferença. Então, a capa Mata Fina, ela é mais condimentada, o tabaco Mata Fina, ele é mais condimentado, ele tem uma leve picância, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais aveludado e, e tem uma fortaleza maior. A capa Santo Antônio, ela, ela, é mais, ela dá um sabor mais vegetal, mais herbáceo, ela é menos picante e, 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 trai, e traz um frescor maior para quem gosta ou o charuto. Ah, é muito difícil você explicar, ah, descrever é, percepção sensorial, isso é em termos gerais é o que eu estou falando, mas a percepção sensorial é individual, cada um sente de acordo com a memória, a memória sensorial que ele tem, mas basicamente essa é a diferença, Porque muita gente me pergunta, posso até estender um pouquinho, Jamil? Sim, vontade. qual a influência que a capa tem sobre... Sobre o charuto, né? com o mesmo miolo e o mesmo capote, por exemplo. Tem, tem bastante, mas isso é muito proporcional à bitola, ao tipo de miolo que você tem, e, e ao, a bitola, ao tipo, a, a, a diâmetro do charuto, a quantidade de tabaco que vai dentro, e o tipo de, de composição do brand que você tem. Por exemplo, quanto, se eu tenho um charuto com uma quantidade muito grande de um determinado tabaco, e eu tenho uma capa Santo Antônio, essa capa Santo Antônio, ela vai influenciar menos num charuto muito maior do que num charuto muito menor, porque a proporção de quantidade da capa em relação ao miolo, ela, para um charuto maior, é menor. Sim. Então, isso é muito relativo, mas que ela influencia, influencia, influencia. A gente já fez vários testes cegos com, com as duas capas e todo mundo percebe. A, a pergunta do nosso amigo rojo a gente, a gente tem, dentro das instalações das fazendas da mas a gente produz desde a semente até, até, o, até o produto final, apenas as capas. Porque a capa, é hoje a gente chama que a capa é o ouro do mercado mundial de, de, de tabaco. Então, a capa ela é a apresentação do charuto. Então, nós produzimos, até a, a semente nós temos uma área reservada para produzir, a semente para as casas. No caso do, do miolo, do enchimento e dos capotes, nós temos 200, aproximadamente 200, 200 é, é, proprietários, é, lavradores, da região da Mata Fina, que tem um acordo com a Duneman. Então, o acordo funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente financia toda a safra, a gente, é, a gente constrói, inclusive, secadores nas propriedades deles, nós damos garantia de compra de toda a safra, para ele não ter risco, pagamos o, o melhor, o bom preço, talvez o melhor preço do mercado, mas em contrapartida, nossa equipe de agrônomos tem que dar as orientações e, e ter livre acesso a todo o processo, para dar orientação técnica para eles. Então, essa parceria, esse contrato existe, mas na prática, essas famílias já estão na quarta, quinta geração, então já tem uma relação de confiança muito grande. Você pode me perguntar, por que, que eu produzo internamente a capa e eu terceirizo para os lavradores o miolo? Porque o miolo, o que, o que interessa do miolo é sabor, aroma. O miolo está por dentro, ele não precisa ser bonito. A capa, não. A capa, você tem que ter um cuidado extremo para que ela, você olhar para o seu charuto agora aí e ela se similar a um papel de seda ou uma coisa assim. A diferença, basicamente, é essa. Legal. Mas ah, os lavradores, eles, eles processam o tabaco até o momento da secagem. Eles entregam os fardos secos dentro da, da, da unidade da Dânima. E a fermentação nós fazemos. Daí para frente, que é o ponto mais crítico a fermentação, dos pontos mais críticos, nós tomamos conta nos nossos galpões lá.
0: O Geraldo, inclusive, nesse contexto, aproveitar essa oportunidade, vamos comentar sobre isso. Ó. Então, nós temos aqui o Art certo? Continuou mostrar aqui o Art certo? Que era essa capa, hum. que era esse, essa níria que vinha nele, certo? Esse aqui hum. é 2006, reserva 2006. Uma raridade isso e aí nós temos o o Danima atual que no caso é com família né então aproveitar essa oportunidade de dizer o pessoal ah. comenta o, o isso o, o o alguns comenta que há ah, houve uma diferença houve uma mudança e tal então é importante a gente bater um papo por isso agora é, ah. e mostrar que foi apenas o que uma mudança de característica em relação à anilha, né? E uma produção, uhum. uma questão estética de anilha, certo?
1: Uhum, exatamente.
0: Isso é importante. Inclusive, você pega, vou até pegar outro tabaco aqui, ó. Esse aqui é o White Slide, meu amigo. Esse é o White Slide de 2010, certo? Ok? 2010. Uhum. Perfeito? Que, inclusive, também no atual Danima, a safra dele é 2010.
1: 2010, isso.
0: Perfeito? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós tínhamos também, olha só, acho que dá para perceber, ó. O tinha, o ó o capa escura, certo? E hum. esse aqui, ó, o capa clara. O capa clara. Entendeu? E aí, com essa nova é, mudança, inclusive nas caixas também, vocês colocaram o nome de Santo Antônio de cara, para hum. ficar mais específico, a representação de ser a capa clara, certo?
1: Comenta Exatamente. O que aconteceu,
0: Exatamente.
1: O, que aconteceu é o seguinte... O, a linha Artsline, a, a, a identidade visual da, do Artsline já vinha desde 1989, então muito tempo. Já estava uma marca cansada. Essa mudança foi feita é, no grupo, é, simultaneamente aqui e lá na Suíça, lá fora. Nós, a única coisa que nós fizemos foi rejuvenescer a marca, mudar a identidade visual do produto, ou seja, o que eu estou falando da embalagem e das anilhas. Sim, sim. a cania arteânica que a gente chamava de arteline capa Clara e eline capa escura nada mais é do que o, é o mesmo danema mata fina e o Danema sim. Santo Antônio Aqui, Por que ó, que nós O porquê que nós fizemos isso porque a primeiro para rejuvenescer a marca trocar a marca, a marca já estava cansada você alguém se vocês já trabalham alguém trabalha em mercado sabe que a marca tem a vida útil né? e a gente resolveu rejuvenescer ela e aproveitou essa oportunidade para deixar mais claro para os nossos consumidores o que, era, o que era escuro e o que era o claro a caixa do artiline era igual, a da capa clara e a capa escura, só que uma era invernizada e outra não mas não se fazia nenhuma referência ao que, o que significava a capa escura e a capa clara agora não, está tá bem claro a capa clara é a, é a Santo Antônio e a Sim. capa escura é a, é a capa Mata Fina Sim. O charuto segue exatamente o mesmo conceito, como você falou. Só, os long fillers da Dâneman só, só são feitos com safra reserva. Então, para bem dizer, em 2018 nós paramos o Arts lá, em 2010, entrou o Dâneman, Matafina e Em 2010, que é são exatamente os mesmos charutos, mudou a anilha e a caixa. Perfeito. Isso aí mudaram algumas mitolas, a Douro entrou, é, depois... E aí entra, aí
0: entra geral, na questão do gosto pessoal, como eu falei Isso. no off Eu, particularmente, todas as vezes que eu iria comprar um, um, um Danima, eu Sim. sempre tinha preferência por escolher os capas escura, né? Sempre, é uma questão pessoal, sempre tinha as preferências, né? E eu tô aqui com, com, com o Artline, no Capa Clara, né? Que hoje uhum. o sou Antônio denominado aí. E vou dizer, acho que os amigos só estão aqui na nossa live vão concordar, esta mudança em, no contexto de marca foi espetacular, porque é, deu uma identidade bem legal à marca, né? então Sim. isso foi bacana, né? é bacana. Deu até o que comentar, né? porque você, por exemplo, está falando que prefere o Santo Antônio. Eu prefiro mais o Mata Fina, né? e até uma pergunta que eu quero fazer para o Geraldo em relação à semente do tabaco Santo Antônio. Então é tem uma diferença, não é? Foi até, é. Foi, até uma, foi até uma pergunta aqui né, que o nosso amigo Luiz é, Felipe Neves comentou. Foi até uma pergunta que, é, olha só, outro dia fumei um capa Mata Fina e Santo Antônio. Valeu muito a pena para ver as diferenças. Se o Geraldo conseguir responder, olha só, comentar um pouco sobre a plantação né,
1: do Santo Antônio. Boa pergunta, Letícia. Uhum. A plantação, nós produzimos as duas capas, como eu falei, as capas nós produzimos desde a semente até o final. A, de fazer, a capa Santo Antônio, ela, tá bom, deixa eu explicar. A Bahia não tem quatro estações, tem duas estações, estação seca e a estação úmida. É chuva <risos> e sol. Então, é bem, é, tudo aqui é simplificado. <risos> então, a capa Santo Antônio, ela é plantada a partir de setembro, vai até março, que é quando a região... É o nosso verão, o nosso verão é o seco, muito sol, muito incidência muito solar. E o Mata Fina, ele é plantado na região chuvosa. Agora, por exemplo, é a época da Mata Fina. O Mata Fina é uma, é uma, é uma planta, a espécie Mata Fina, de tabaco, é uma planta nativa aqui da região. Quando o Geraldo Dânama veio em 1872, ele já encontrou o Mata Fina aqui. Por isso que o nome da região chama Mata Fina, ou é o contrário. O nome do tabaco leva o nome da microrregião do terroir, Mata Fina. O Santo Antônio, a gente planta o Mata Fina é uma, é uma folha mais rústica, mais resistente, a gente não precisa ela não, não, não precisa de muita tecnologia por trás para plantar ela, você precisa de cuidado com, com correção de solo, cuidado de espaçamento, mas, mas é muito diferente da, da Santo Antônio. A Santo Antônio exige um extremo cuidado, ela é todo sombreado, é todo, o fumo é tapado, a plantação, como se chama na, na América Central, tapado. tem um sistema de irrigação por gotejamento, com filtragem de água... Em tudo isso que a gente desenvolveu essa capa aqui na Bahia. A história dessa capa é a seguinte: há mais ou menos 25 a 30 anos atrás, isso foi ruim de prazo, tá? Nós trouxemos a semente do que ainda existe a tabaco Sumatra da Indonésia. Mas nós não queríamos o tabaco Sumatra igual ao da Indonésia. Então houve muito investimento de lá para cá. A gente, quem já visitou já, já a fazenda pode pô, ver com sistemas de, de, como eu falei, de, re, de irrigação controlada por, enfim, eu não vou entrar na parte técnica não, senão o pessoal vai me matar aqui. E a gente, essa, essa capa, a capa, na época, Sumatra ainda, ela foi se desenvolvendo de tal forma que hoje, se você pegar um original capa Sumatra e colocar do lado da Santo Antônio, hoje já são totalmente diferentes. Então, a capa Santo Antônio hoje, e aí o grupo patenteou, a, como ela ganhou... É, vários diferenciais em relação ao Sumatra, a gente patenteou é, como Santo Antônio, que é o nome da fazenda. E ela é exportada como Santo Antônio. É o único lugar que se produz essa capa no mundo é aqui. O Geraldo então, tem uma pergunta. É, uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. É, você falou que os tabacos da Dunman são sempre reserva. Então, qual é o mínimo de tempo para a gente ter um charuto no mercado? E se existe alguma diferença entre o que a gente produz no Brasil para consumo nacional versus o que é exportado pela Dunman? Não, não. A, a Dunman é uma empresa global e eu não posso ter dois produtos diferentes. Agora, por exemplo, a gente mandou alguns charutos para Hong Kong. É exatamente o mesmo produto que entra no mercado nacional, porque senão, se você fizer diferente, você deixa de ser de produto global. Então, todas as empresas que têm produto global, tem que garantir uma padronização para, inclusive, ganhar identidade de marca. Então, essa pergunta, é, vocês pode ficar tranquilos. O que vai para fora é exatamente, exatamente o que a mesma produção, é a mesma linha de produção. A outra, a outra sua pergunta foi, esqueci, eu pulei, eu comecei foi pelo sobre... final. Então, é porque você falou que são sempre é, tabacos de não reserva, não. eu queria saber qual é o mínimo de tempo até um charuto chegar numa loja. O mínimo de tempo. Tá? Da semente até o teu tabaco pronto, para ser enrolado, são dois anos. Depois que eu, que, que eu faço o charuto, eu preciso descansar ele pelo, no mínimo de três semanas. Três semanas. Depois para secar, nas câmaras de cedro e tudo mais. Mas, normalmente, eles ficam muito mais do que três semanas, porque a gente tem um, um estoque de regulador sempre para oito meses. Então, na média, depois, que, depois dos dois anos que eu tenho a matéria-prima pronta, se eu pegar essa matéria-prima e for enrolar, eu ainda fico oito meses, mais ou menos, descansando o charuto. Muito bom. Isso seria lógica, mas, como vocês podem ver, o tabaco que a gente está fumando em 2010, essa, 2010 não é o ano que o charuto foi... Enrolado, 2010 é o ano da colheita do charuto. Então, colheu eu... em 2010, eu... 2010 eu... o charuto eu... na folha. Uhum. Então, o que acontece? Ela foi colhida em 2010, ele ficou, o tabaco foi fer... seco, fermentado, selecionado, ele ficou pronto em 2012 e eu estou fazendo os charutos hoje hoje é com, com, com a, a reserva 2010. São 10 anos de descanso do é. tabaco. A o que, é que a gente chama de tabaco reserva? Bom, para quem já foi lá viu, é, assim, a estrutura da dânima da, da é gigantesca, então a, na fazenda você tem que andar de carro, você não visita a fazenda a pé. Então, são mil hectares a, 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 uma das fazendas. Aí as pessoas me perguntam, eles visitam a fazenda e depois vão para a fábrica de charuto. A fábrica de charuto é uma fábrica boutique, é muito pequena. Mas a, a produção de tabaco não bate com, com a produção ter charuto. Então, o que é... Por quê? Porque a grande, toda, a grande volume de tabaco produzido pela Danama é para abastecer as fábricas de cigarrilhas lá fora. Mas certo. quando tem uma safra reserva... O que é que é uma safra reserva? Bom, é quando a natureza resolveu combinar todos os elementos de uma maneira tão sensacional que o, que o tabaco saiu espetacular. Então, os agrônomos dizem... Ao longo da safra, eles já começam a perceber que aquela safra vai ser sensacional. Depois, a gente, depois que o tabaco fica pronto, um grupo do, do Brasil, junto com o um grupo da Suíça, são quatro de lá e quatro de cá, aí fuma, a gente fuma, chama de fumar a pilha lá, a fuma, experimenta o tabacos e determina. Esse tabaco é a reserva. Daí eu pego esse tabaco, uma grande parte desse tabaco, e, e armazeno em câmaras refrigeradas, e só para fazer o longo filme. É. Como eu não sei. Se o próximo ano é uma safra reserva, eu preciso armazenar uma boa quantidade de tabaco. Porque, às vezes, eu passo, posso ter uma outra safra reserva no ano seguinte, como eu posso passar 10 anos sem ter uma safra reserva. É mais ou Bacana. menos isso. Bacana. Inclusive, Geraldo, é, essa questão do gosto né,
0: de, de escolher os tabacos, ele, por conta da capa, ela hum. é muito comum entre os santeiros, apreciadores. É muito comum, como falei. Eu, eu, eu tenho a preferência né, pelas capas, na escura, no caso do contexto agora do tabaco nacional, pelo Mata Sim. Fina, certo? Uhum. E, e, e eu só fui me dar a oportunidade de degustar um, 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 a capa clara da dânia com essa mudança né, de denominando Santo Antônio. E uhum. eu fiquei impressionado. Na época, comprei ali no meado de 2018 e tal, que foi o, o, ali no final, no final do ano, praticamente, e eu comprei duas caixas, uma de Santo Antônio, né, touro, e também no Mata Fina. Quando eu, quando eu fumei esse primeiro touro, Santo Antônio, eu até brinquei com meu parceiro Leandrão, que, cara, eu tinha vontade de morder o charuto de comer ele, cara. Tão gostoso que é o tabaco, assim, que a capa... A, pô, eu, 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 eu tenho certeza, eu, eu gosto demais. A capa influencia muito, sim, cara, no, 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 no sabor. Eu gosto demais de, de sentir isso. Inclusive nos torpedos, né, que vai ser um o um, um, um top em seguida... Eu faço aquele cortinho ali bem, bem fininho mesmo para sentir o gosto da capa, cara.
1: porque é é muito gostoso. Então e, é legal. E é, é, é muito interessante o seguinte, que assim, se você começar a, a, a fumar duas capas de diferentes bitolas, você vai chegar provavelmente, como eu, talvez não, mas existe a possibilidade de você chegar à conclusão que você prefere uma capa de uma bitola. E outra uhum. capa de outra bitola. Por exemplo, eu, eu prefiro Exatamente. a capa Santo Antônio no é. touro. No Robusto eu já prefiro a, a capa mata fina, porque a combinação é diferente. É, com certeza. É, é com inter, certeza. Mas assim, você só consegue isso experimentando, é. ah, né? Hoje, é. hoje,
0: hoje eu já tenho meu gosto pessoal, viu, Geraldo? Se desculpa de falar, uhum. mas hein, hoje eu, eu, prefiro, eu prefiro degustar o Santo Antônio, né? É uma questão pessoal, já prefiro uhum. o Santo Antônio, né? Uhum. Então, é uma questão. É, o, o Geraldo, eu tenho algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, eu estou separando aqui para a gente fazer uma por uma. Quero mais uma vez, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tá a Gisele, o César Dames, né? Está acompanhando a gente. O um beijão para o pro, pro Serjão. Todo, o Serjão também, né? É, então, é o seguinte. Até tem uma pergunta aqui do, do César, que eu acho que você pode comentar, porque ela uhum. vai muito, muito sobre o que nós estamos comentando aqui agora em relação à capa, né? Olha aí, ó. Lê para ele, Letícia, para a gente seguir... Geraldo, você tem informação de quem e quando começou esta opção de capa clara ou capa escura?
1: Sim, desde o início do capa clara, desde o início do o, no lançamento da linha Artline em 1989, já foi já foram as duas capas, capa clara e capa escura. Em 2018, nós apenas denominamos, como eu falei, nominamos as capas, Mata e são apenas antes, antes da linha Arts Line, aí não tinha essa denominação Clara. tinha esse charuto especial, presidentes, tinham vários tipos de charutos diferentes, Maravilha. mas não tinha essa diferenciação.
0: Maravilha. Ó, aproveitar que o pessoal está nos acompanhando, curte nossa, nosso... nosso perfil aí, pessoal, né? Importante, dão, dão um likezinho aí que não tá seguindo nossa página, por favor, sigam a gente que é legal, pra gente tá... É, Conte muito trabalho legal. Geraldo, eu não posso deixar de aproveitar os spoilers que vocês mesmos providenciaram aí, né? Vocês mesmos uhum. lançaram aí, foi uma coincidência, foi uma coincidência e você tá, hoje, é. né? você tá hoje dentro do ringue do UFC e um monte de cara querendo tá te de